0: Lo que me di cuenta es que esto tiene como un delay de audio-video. Después cuando lo ves, eh, sí. tiene delay. Pero a mí lo que me importa de esto es el audio más que nada. Así que... Claro. Mientras que nosotros nos escuchemos y que después se escuche y la gente lo pueda dejar como radio de fondo, eh, va bien. Sí, de
1: hecho el podcast se escucha
0: fantástico. Sí, buenísimo. ¿Cómo va, Bien, bien,
1: bien, bien. Llegué recién. Así monté ahí un par de luces, un trípode
0: y ya estamos. Ah, produjiste... Yo estoy con un celular de una forma tan rudimentaria... Que me da vergüenza. Eh, pero funciona. Sí, ahí hay ahí, ahí, ahí luz. Che, contame un poco de vos. O contanos a todos. Eh, ah, tengo el... Me secuestraron el iPad. No, no. De, dale. No. Eh, a ver, ¿qué te puedo contar de mí? Yo estudié hace tres años más o
1: menos producción audiovisual... Sí, ¿en dónde? Ah, en la Universidad de Palermo.
0: Ok. Eh,
1: no tenía ningún tipo de relación ni con el cine ni con la fotografía. Sí. Eh, entre muchas cosas de la vida fui decantando y fui diciendo, a ah, ver esto, más o menos interesante, fui viendo y dije, bueno, doctor no voy a ser, abogado no voy a ser. Eh, fui decantando por este lado. Me gustaba mucho el tema de la comunicación, de contar historias. Y, y bueno, arranqué y me terminé enamorando, indefectiblemente. Tengo un severo problema, que es que no me termino de decidir del todo entre el cine y la fotografía. Se hermana en muchos sentidos, pero siguen siendo como dos cosas que mmm, no termino de decidirme por cuál quedarme. Evidentemente, por lo que he visto en el mundo hasta ahora, Creo que hay un poco más de trabajo profesional y a largo plazo en el mundo del cine que en de la fotografía. Pero bueno, nada, de eso quería charlar un poco ahora.
0: Sí, eh, depende, ¿no? De, depende, depende de muchas cosas. Me queda una rayita de batería de, en la Zoom, pero vamos bien. A ver si se me escucha. Bueno... Eh. ¿Me yo a grabar también? No, está todo, todo bien, gracias eh, Depende, qué sé yo Depende de lo que te gusta hacer en la fotografía Y depende de lo que te gusta hacer en cine Y depende de tu persona, básicamente
1: mm.
0: También puedes hacer las dos cosas
1: Sí, de eso, de eso estaba pensando ahí Buscando y tratando de encontrar Alguna como, per Personaje de Que se dedicasen a eso Por los menos conocidos me encontré con el director de una de mis películas, que, está, eh, que básicamente se dedica a eso. Ha hecho videoclips para un montón de bandas de rock, y como que ha vivido de eso, y al mismo tiempo... Se Repetime, justo se, justo se entrecortó,
0: justo sí. se entrecortó, dijiste el nombre, ¿quién?
1: Anton Corvillen.
0: Ah, sí. ¿Y lo conociste? Sí, este holandés. ¿Lo conociste y, y qué te pasó?
1: Sí, conocí su trabajo en realidad. Ah, ok. Y vi ahí la beta de opción que el tipo ha trabajado siempre, tanto en audiovisual como en fotografía. Pero de nuevo, en realidad lo que me lleva a esta principal consulta es desde tu visión. ¿Vamos bien? Sí, sí, te escucho. Oye, desde tu visión, ¿cuáles son los campos o las salidas de trabajo que hay en el medio audiovisual? Porque pareciera
0: ser todo muy confuso. Me, me gustó el remate. Pensé que iba a venir como que, que ibas iba para un lado y terminó como todo muy confuso. Eh, sí, es muy confuso. Es muy confuso y eh, eh, además de confuso, está como efervescente. Y a la vez que efervescente, el mercado argentino es eh, volátil por una cuestión de lógica económica de este país. Y por otro lado, pasa que todavía no, no hay una industria, eh, me parece a mí. La industria audiovisual que hay viene de la mano del cine, de la publicidad, y existe la televisión también, pero es, es realmente reducido. Hay mucha más gente, en, en, en otro momento de la historia, no hace tanto, hace 10, 15, 20 años, no era tan así, había, había muchas cosas ...por hacer y todavía no había mucha gente dedicada a esto. Se iban metiendo por, por, por conocidos en canales, empezaban como asistentes y demás... ...y después se iba haciendo carrera desde, desde abajo. Ahora con la democratización y popularización eh, de la tecnología... Eh, Medio que cualquier cualquier pibe que tenga más o menos la inquietud. O sea, todos, todos nosotros crecimos viendo televisión. No sé qué edad tenés. 27. 27, bueno, está más cerca de, de, de mis 34 que de los 21. Del chico con el que charlamos más temprano de San Luis. Eh, ¿Vos creciste viendo televisión? Sos casi, casi que nativo digital, también. Creciste viendo televisión, viendo YouTube y, 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 y te criaste con eso, ¿viste? Eh, te fuiste... Se te fue metiendo en la vida cotidiana ah, todo eso. Super... ¿Cómo?
1: se encima ser supernado, de afuera, eh, todo como el crecimiento que fue teniendo YouTube a lo largo de estos años.
0: Claro. Entonces yo no sé si, si la cuestión es eh, me parece que todavía hay mucho por hacer viste que hay mucho por, 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 por crecer a nivel mercado audiovisual en uno de los, de los, de los episodios del podcast eh, tiro como la, la bola está al aire creo que hay mucho por hacer y que todos los que somos tenemos más o menos esta edad y los que vienen atrás, los más pibes tienen que empezar a generar laburo de esto. Generarlo, no esperar que llueva. O sea... Porque no hay un, una industria todavía... Como que vaya decantando. O sea, si, si sale una película para producirse... Van a laburar los mismos que laburaron la película... Que se acaba de terminar de producir. No es que van a llamar gente nueva. Porque no, no hay una rueda tan... Es más... En este momento de la industria audiovisual... Está sucediendo... Que eh, profesionales de que laburaron toda la vida ahora no, no están teniendo mucho laburo y se están yendo afuera a laburar. Eh, gente primera A, ¿viste? Como clase, clase premium de la realización audiovisual, de cine, publicidad, televisión. Entonces, eh, hay mucho por hacer, hay mucho por crecer y hay mucho por educar también a, la, a las empresas, a las marcas, empezar a a generar una necesidad también o sea, generarles la necesidad de entender a las marcas que tienen que hablar este lenguaje todo el día, todos los días con, con su público y eso lo tiene que abordar el, el realizador audiovisual, eh, la producción audiovisual pasa a ser no solamente consigo laburo en Telefe de productor o, o hago no sé, soy meritorio en tal película o me meto a laburar asistente de producción en tal película o si ya lo tenés más definido que sos, te gusta el sonido o la fotografía de cámara o no sé el vestuario Así, bueno, me meto a hacer la carrera en cine de determinadas cosas hay un, hay un amplio espectro todavía por explorar en la Argentina de realización audiovisual recién algunas marcas medio punta de lanza están empezando a apostar y a poner guita para hacer eh, eh, o sea, a entender que ellos tienen la pelota también que, o sea, ahora esto es como un canal de televisión y estoy teniendo una entrevista no, está, con vos, ¿viste? Es como cada uno tiene un canal de televisión ahora. Entonces, ¿qué le impide a una marca llegar directamente a, a los clientes? Nada. Todavía están con el chip de, bueno, esto lo tiene que hacer una agencia de publicidad, esto lo tengo que ir viste a Yangan Rubicam y que ellos me digan qué es lo que tengo que hacer... Bueno, un poco todo ese terreno se va a ir ganando con agencias low cost de, de publicidad digital, en donde la realización audiovisual va a tener un rol protagonista. Y, y por otro lado, si no, directamente con los marketers de, de las marcas. Ayer charlamos con una chica, charlamos, tipo yo y mi panel, cualquiera. Charlé con una flaca que eh, as, estudia marketing, pero le gusta la producción audiovisual. Y se planteaba, viste, como este dilema de... ¿Es una cosa o la otra? No sé si es una cosa o la otra. O sea, te... Eh,
1: bueno, eso lo vi, se vi mezclan. en live anoche. Y me pareció muy interesante justamente por eso. Es verdad que hay mucho para construir. Pero al mismo tiempo, da la sensación de que... En mi caso, como ya te dije, tengo 27 años. Y yo ya tengo una vida más o menos establecida. Tengo un trabajo, tengo, eh, no, no vivo con mis padres. Entonces... De... Pareciera ser que la tenés que jugar al pleno a ver cómo sale.
0: ¿De qué laburas.
1: Que si bien hay una buena... ¿Eh?
0: ¿De qué laburas.
1: Trabajo en... No, um, la se, compañía se, de café?
0: Se, se entrecortó. ¿En dónde?
1: Trabajo en...
0: Oh, cada vez que decís el nombre se corta. Ah, ah,
1: que es una, es una señal que los tipos interceptan. Claro. Trabajo en Nestlé
0: en Nestlé ¿Y, y, ¿y haces un laburo dentro del mundo del marketing la publicidad o haces otro tipo de laburo? no, oh,
1: es un laburo administrativo dentro de un sector de logística
0: ok ¿Qué, qué, estás, ¿qué estás grabando? ¿con una cámara esto? ¿estás transmitiendo con una cámara? no no ¿con el celular? ¿por qué? ¿Sí? porque justo se entrecorta quería por ahí es eh, como mucha definición o algo che, y... Y bueno, y te da tiempo, te, te da tiempo para hacer cosas los fines de semana, para para, para hacer algún cortometraje, alguna cosa. Sí.
1: Eh, dentro de lo posible yo intento no parar y siempre estar produciendo algo. O pensando una idea o intentando grabar un video, pensando cómo poder generar una salida laboral para salir de donde estoy y entrar en, en otro mundo. Eh, pero como te digo, pareciera complicado porque pareciera que no hubiese una estructura, que siempre tenés que estar yendo a buscar a alguien.
0: Sí. No sé, exactamente... ¿Seguís? ¿Vos qué, o sea, vos qué querés? ¿Vos qué querés hacer? ¿Cómo? ¿Vos qué querés hacer? ¿Cómo?
1: no lo tengo muy definido, porque hay momentos donde pareciera que, bueno, ok si te dedicas a la publicidad, por ahí tenés un poco más de trabajo, si te dedicas al cine y está más complicado, tenés que conocer a fulano de tal, a sultano estar, no sé, 10 años como gaffer para en algún momento eh, da esa sensación lo que no, no parece muy claro, una salida laboral
0: por eso, es, es como yo te, te escucho y... y, y... Y me resulta que... Primero que, que, que usás... Tenés un latiguillo que es pareciera. O que pa, las cosas parecen. Uh -huh. ese, ese, ese latiguillo... Te, ¿A vos te parece eso? ¿Vos tenés esa opinión? ¿O a, a quién le parece? Sí, es una
1: opinión 100%. ¿eh?
0: Bueno. Y, y, ¿Pero vos qué querés exactamente? ¿Vos sabés lo que querés? Vivir, de audiovisual. Vivir no, de no, el audiovisual. Vivir del audiovisual. Perdón, pero por ahí hay un poco de delay y parece como que me quedo esperando, pero es que todavía no llego la data. Eh, bien, fantástico. Entonces ya el dilema foto-video se solucionó. Sí. El segundo dilema es ¿hacia dónde del audiovisual te vas metiendo? Bueno, en, o sea, no es sencillo vivir de esto, o sea, no te voy a, no te voy a mentir, debe, a, a, debe haber poca gente, es muy sub y baja este laburo, sobre todo en este país, eh, agarrás una racha de laburo y de repente se corta todo y estás como surfeando arriba de la tarjeta de crédito seis meses, claro, pasa eso... Eh, no, no, no es el, el medio más sencillo para laburar de manera independiente eh, y la solución que yo le encontré es generar yo el laburo y para mí va por este lado va por, por, por producir contenido que sea eh, interesante para el público de una marca entonces la marca te termina comprando el, el contenido a vos por lo que podés producir, por tu capacidad de producción de, de comunicación audiovisual y fotográfica, porque cuando, cuando apuntás una marca, una pyme y están buscando contenido digital, están buscando eh, que, o sea, cuanto, cuanto más combo le puedas ofrecer, mejor a una marca chica que tiene que invertir un número en publicidad mes a mes o trimestralmente o semestralmente o tiene una campaña anual y dice bueno el 10% de las ganancias van a ir para esto entonces un poco se la juega con el, con el ingreso de las ventas del año pasado se la juega y dice bueno pongo esta guita en una campaña anual de publicidad ¿cómo va a ser? bueno a Milton le doy tanta plata para que haga estos videos y estas fotos y así pero hay que salir a la cancha y ofrecerlo y saber, o sea, ser consciente de, 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 de las capacidades y de las limitaciones de uno mismo a ver, qué puedo ofrecer y qué no, cuánto puedo cobrar y cuánto no para, para ser realistas, es muy importante ser realistas, porque si no te das la bocha contra la pared y, y, y te frustra, ¿viste? entonces, cuanto o sea arrancar ofreciendo de abajo a donde puedas y a, y a donde quieras también, ¿viste? Como elegir algo que te represente por ahí, no sé si, si le tenés que ofrecer tu laburo a una emprendedora que hace cupcakes por ahí no es tu target por ahí tenés que juntarte con alguien que no sé, haga cinturones de cuero con tacha, ¿viste? No sé, como y, y decirle, no, mira porque yo tengo esta estética y me gustaría no sé, fijarte vos qué estética tenés, qué estética podés lograr y empezar a laburar ahí y, y empezar a ganar dinero de ahí. Y una vez que, em, o sea, sosteniendo tu laburo lo más que puedas, cuando esté más o menos parejo, mandate a hacer lo que te guste. O sea, no, no hay mucha vuelta. No va a ser fácil, no va a ser sencilla. No, no, no te puedo dar una fórmula de, no, ¿sabes que Laburá en publicidad que te va a ir fenómeno, todos los meses vas a tener... 40 lucas en el banco Así que dale, mandate que va a estar todo bien No, no te puedo decir eso, no existe Para mí no existe Si alguien alguien en el medio audiovisual puede decir eso No solo lo felicito Sino que le pido la fórmula Para mí no existe No, no es la situación Real de, del medio audiovisual En la Argentina eh, Cuando sos independiente entras en una bicicleta De pagos tenés que facturar, eh, tenés que por un lado agarparle a la FIP no pasarte del límite de tu facturación, mandarle la factura a la productora, agencia, quien sea, cliente que tengas, y esperar que también los términos y condiciones de los pagos, de las cosas, ¿viste? no es que haces un laburo o que del 1 al 5 siempre estás cobrando la guita. Entonces, es inestable, es recontra inestable. Más en este país, con la economía como está, y como estuvo siempre y como va a seguir estando. Pero bueno, son las reglas del juego en este país. El asunto es que no nos podemos quejar de eso. O sea, es como es. Te la jugás o no te la jugás. Eh, también puedes dedicarte a hacer audiovisuales desde otro lado y no esperar vivir de eso y hacerlo de forma artística y tener un laburo aparte. Tranquilamente puedes hacer eso. Hay un montón de realizadores y realizadoras que han hecho eso mucho tiempo y que de repente hicieron una película o sea, lograron entender cómo funcionaba el mercado y la industria de, del cine, ponele y y listo pero es como medio extraño eh, el, el tengo estas tres opciones cine, tele publicidad, en dónde me meto para vivir de esto es raro, es, es como que probá y fíjate qué te gusta y lo que te guste, hacelo y fíjate cómo monetizarlo, cómo obtener dinero de eso y, y, y no hay una fórmula todos los que laburamos de esto no es que todos laburamos igual cada uno labura a su manera, qué sé yo tengo un amigo productor con el que hago documentales que mientras no hacemos documentales nosotros juntos, el pibe filma y edita un programa de pádel para un canal deportivo de cable recibe esa guita le funciona tiene un par de curros más y listo, así mes a mes entonces, por supuesto que es como toda lógica de, de, de negocio, es tratar de repartir los huevos en diferentes canastas, ver de tener un estandarte fijo todos los meses, porque si no, no sé, hay que pagar cosas en la vida, también depende mucho de la vida que tengas, no, no es el mismo consejo para vos, que por ahí vivís solo, que para alguien que, que vive con sus viejos, o para alguien que es propietario de una casa, para alguien que alquila, qué sé yo. Depende de un montón de cosas. Cuantas más facilidades tengas a nivel económico en tu propia vida bueno menos necesidad vas a tener de generar de una una cantidad de dinero que qué sé yo viste o sea a mí también yo hablo mucho con realizadores de afuera y lo que o sea para lo que yo logro hoy 15 años después esa gente lo logró a los tres años o a los cinco años dependiendo de qué para en Francia en Canadá en Estados Unidos es un mercado muy raro este viste Baja mucho la publicidad... Y como la inversión en marketing y en todo eso... Es lo primero que baja cuando el país... Está medio medio tambaleando... Cada vez que hay elecciones es como que el país tambalea... Entonces es muy difícil... O sea no te puedo dar un consejo de decirte... No meten de publicidad que el año que viene te va a ir bomba... Capaz que te va como el culo porque... ¿no? Nadie pone un peso en publicidad... Porque hay elecciones... qué sé yo... viste Funciona así este país... Es raro... Pero al mismo tiempo va a haber laburo... Haciendo propaganda política... Y después está en cada uno, que si quiere hacer propaganda política, si no, si se quiere meter en eso, qué sé yo. O sea, hay un montón de, de, como de variantes. O por ahí ni te podés meter ahí porque ya hay un, un círculo cerrado de gente que hace ese laburo. Entonces, me parece que de la única manera que se puede ampliar esto y que más gente viva haciendo lo que le gusta, si lo que le gusta es hacer realización audiovisual, es generar generarse el mercado a sí misma. Eh, es yo? yo, este año, durante tres años, laburaba con una marca de aceite. Eh, tuvimos una. Un, un, no coincidimos en, en cierta cuestión, se metió gente externa, bla, bla, bla. Se, terminamos el contrato y ahora lo agarró, o sea, lo, lo está continuando a otra gente, no tengo idea quiénes son. Pero, o sea, yo les abrí el mercado a unos realizadores que están ahí ahora laburando eso, y yo me fui a laburar otra cosa. Y es así, ¿viste? es como que hay que abrir mercado también. Hay que ir con, con empresas, con pymes, con marcas, con, con emprendimientos, con comercios incluso. Hoy por hoy un comercio de barrio puede geolocalizar a la gente de su propio barrio y ofrecer, no sé, vendés torta, te sí, hago foto y video de torta, dame 500 pesos. Y de repente tenés 500 pesos, qué sé yo, o dame 5 lucas. Y de repente el tipo te paga 5 lucas, fantástico. O sea, de, depende, tenés que ir y negociarlo. Pero tenés que abrirte vos el mercado, me parece.
1: Eh, bueno, la, las sensaciones entonces terminaron siendo, parecieran ser certezas. Sí. Y desde. cambiando rotundamente de tema. Eh, ¿Cómo terminaste eligiendo ser director de fotografía cuando pareciera, de nuevo pareciese, me latillo, <ríe> cuando pareciera haber tanta gente haciendo lo mismo? Ya sé que vos estás hace 15 años y has empezado seguramente en otros formatos.
0: No, me gusta bueno, por hacer cámara. Hace a mí complicado. de pie de me gustaba hacer cámara. Me gustaba sacar fotos. Una vez fui a una muestra en una... ...en un en centro cultural... ...y había fotografías y video... ...de una, de una, de una mina... ...que era fotógrafa... ...y después averigué... Y era directora de fotografía... Yo estaba, ...en ese momento estaba haciendo el CBC... ...Diseño, Imagen y Sonido... ...del cual me fui corriendo... ...y... ...porque sí, porque me estaban... ...no sé, yo sentía que tenía ganas de hacer cámara... ...no, de hacer un plano... ...un dibujo técnico... ...de una naturaleza muerta... O sea, que está, que está. perfecto, pero es como. era demasiado teórico para, para mi forma de aprender y de incorporar conocimiento. No me interesaba, en cuanto. O sea, no, no sé, no me interesaba hacer. Eh, no sé. El CBC de arquitectura. Para hacer cine. ¿Viste? El filtro en ese momento. Ahora cambió la estructura de la carrera. Pero en ese momento tenías que hacer. O sea, tus compañeros de CBC eran diseñadoras de indumentaria. Diseñadores industriales, arquitectos, como raro, ¿viste? Y bueno, diseñador de imagen y sonido, me tengo a la gente de cine adentro de la misma bolsa, rarísimo. Entonces, me la pasé mal, me frustró me fui a una escuela de cine. Al mismo tiempo empecé a laburar en una productora chiquita. Y, y ahí arranqué a hacer cámara, me gustaba hacer cámara. Y en esa productora había muy buenos camarógrafos. Eh, y, y veía las imágenes de ellos, decía, ¿cómo hizo esta imagen? Y trataba de imitarlo y de copiar y de ver de qué forma, y empecé como a investigar y, y de manera autodidacta meterme información técnica de, bueno, a ver, si pongo el diafragma así, el obturador así y esto, así <coughs> Tengo tal imagen. Y así fue que empecé con la fotografía. Yo no fui al ENERC a hacer dirección de fotografía y me dieron un título fantástico, ahora sos director de fotografía, No. Eh, y después empecé a hacer cortos y empecé a hacer cosas y, y, y empecé en C, a iluminar en televisión entrevistas y después empecé a hacer cosas más grandes de, de larga duración y después me empezaron a llamar mis ex compañeros de CBC que se estaban egresando de diseño, imagen y sonido y me llamaban para que yo haga la fotografía de sus cortos y ahí empecé como a hacer cortos ¿viste? porque por ahí en no sé, había un grupo de diseño audiovisual de, de la carrera que los pibes, no sé, uno le gustaba hacer producción el otro dirección, el otro guión y no tenían camarógrafo, no tenían un iluminador entonces terminaba haciendo eso eh, yo termino haciendo dirección de fotografía medio por arrancar haciendo cámara en documental a mí me gusta lo documental y me gusta como esa, esa cuestión y después hice, hice talleres, hice muchos talleres talleres con una fotógrafa que era como un taller más artístico en donde analizábamos pinturas eh, me, me, me abrió la cabeza a nivel artístico después hice un documental eh, por toda Latinoamérica para Canal Encuentro que se llamó Mestizo eh, donde ahí también con conocí mucha pintura, mucho arte pictórico y eso te empieza a meter información, viste y está todo en internet, o sea, se puede buscar, viste, no sé Hopper, Escher eh, como ir, ir metiéndote información de cómo manejar las luces, cómo eh, poner personajes en un cuadro, empezar a ver películas, empezar a, a entender situaciones, y, o sea, también me gusta la dirección, también me gusta, no sé, la producción, hacer sonido, eh, me, o sea, hago un poco de todo. De, o sea, de lo que más fui haciendo laburo es de dirección de fotografía. Y también haciendo dirección de fotografía documental, en donde por ahí no tenés el tiempo de eh, desarrollar una apuesta o hacer una preproducción de locaciones. Es donde vas, metes luz o usas la luz que hay y, y es hacer una buena cámara, ¿viste? Como sacar una buena foto, solo que en movimiento. Entonces así fue que terminé haciendo este, fotografía y y que por ahí tomo laburos o me llaman para hacer dirección de fotografía pero no soy un fotógrafo técnico no tengo idea, hay cosas que, técnicas que no tengo ni, pero ni la más puta idea y ya dejó de darme vergüenza viste como en un, en un principio era como ay no sé cómo se llama esta luz ahora me chupo un huevo, llamo a un gaffer que sepa de, de, de esas cosas técnicas y le digo, mirá, yo quiero esto y, él, y pobrecito me entiende como puede yo me expreso como puedo y termina quedando una imagen como más plástico es lo mío, ¿viste? Eh, no, no soy un director de fotografía técnico. No me interesa tampoco, ni, ni, ni entro en una discusión de, no, tengo que saber cómo se llama eh, técnicamente tal lente y cómo, no, no sé, o sea, es, es, va por otro lado mi fotografía. Si quieren esa fotografía tienen que llamar a otra persona. La gente que labura conmigo ya sabe, eso, que voy más por otro lado, con una realización más integral o... O también de las realizaciones que hago donde donde, me, o sea, donde laburo más como fotografía también van más cerca de lo documental o, o las realizaciones más integrales. Entonces, este, muchas veces también termino editando yo. Eh, entonces hay como es como que se borran un poco los límites de eso. Me gusta laburar más horizontal a mí la producción audiovisual. Eh, no, no, no hay una. Bueno, no, no es otra
1: cosa que, que se parecía <coughs> con el pareciera eh,
0: te cagué la vida ahora es a cada es vez que digas pareciera
1: <risa> no da la sensación que que la tecnología abre facilita a que todo el mundo pueda hacer lo que históricamente parecían ser los roles definidos de cada uno no mira tenemos un sonista que es un tipo solamente hace sonido claro hecho, bueno
0: que a veces es necesario, que eh? el mundo del, eh, es necesario eso
1: no, en... es necesario hay tres que lo llaman para todas las películas sí, hay tres nada más como raro bueno,
0: hay, verdad, hay, tres, hay tres excelentes más, no. ¿Eh? hay tres excelentes y dependerá de los 25.000 que están atrás pero es un poco también la lógica del mercado ahora que estamos tan, tan metidos con esto del mercado con este, con este eh, gobierno actual que funciona un poco así viste eh, la industria y, y el mercado o sea cuando, cuando o sea, fun funciona así. Cuando el, el juego es ese, esta es la manera en la que funciona. Cuando el juego es otro, son dos modelos distintos. Hubo un modelo durante 12 años que fue, bueno, se subsidia de determinada forma el cine, la realización audiovisual, hubo canales eh, de o sea que cada uno de los canales producía para un nicho distinto Hubo laburo para mucha gente Para el bueno, para el malo, para el que recién arrancaba Para el experimentado, para este, para aquel Para la producción, para la coproducción Para que venga gente de afuera y ponga guita Y para que venga gente y choree O sea hubo todo Ese es un modelo de laburo Otro modelo de laburo es este otro En el que estamos inmersos Y depende de todos entender el sistema Y cómo, cómo, cómo funciona y flexibilizar, o sea, flexibilizar no de laboralmente, sino que un poco también significa lo mismo, pero eh, como adaptarnos rápidamente a la lógica de este mercado y no estar como friccionando eh, y luchando por eso. En, en muchas partes del mundo funciona así, <coughs> y en otras
1: partes... Eso sí, voy a preguntar, ¿es un, modelo más, ¿es un modelo más global o es un modelo más local?
0: No, es un modelo más global O sea, Hollywood funciona así Estados Unidos funciona de esta manera El mercado más grande de producción audiovisual del planeta funciona de esta manera También tiene o sea desar se desarrollaron con este formato No, no se desarrollaron ah. con un formato populista, socialista de, o, o como quiera llamarlo eh, se, se, O sea, desarrollaron 200 años de El Mercado con todas las ventajas y desventajas que eso pueda tener según quien lo mire. O sea, no, no, no quiero ni tirar para un lado ni para el otro. Es una realidad, es lo que es, y hay que adaptarse. Porque si no, te cagas de hambre o andá a laburar de otra cosa, de lo que sea, y no te quejes. Y fantástico, y hacelo cuando puedas. Que está perfecto, todo es válido. Eh, lo, que, lo, que, lo que no está bueno es como sentir la fricción de... Uh, no, porque estás todo el tiempo como rumiando o uh, no puedo laburar de esto porque la culpa siempre la tiene alguien más Bueno, es lo que es No lo vas a poder cambiar O sea, o estás cuatro años puteando al techo o, o, o te adaptás a la cuestión Y si la cuestión ahora es que hay laburo para tres sonidistas Por seguir el ejemplo que viste vos O te volvés el cuarto mejor sonidista Como si fuera el top ten de, de tenis ¿Viste? Que un poco también cuando hay laburo para todos funciona así. Porque cuando hay una película coproducida con mucha guita... No van a llamar a un realizador de, de poca experiencia. Van a llamar al que tiene más experiencia... Y al que es más prolijo laburando... Y al que, o sea, al que mejor se le escucha el sonido. Corta la bocha. Entonces va a estar en cada uno... Ser lo más profesional posible. Entonces... Eh, y si no tenés lugar en este momento ahí tenés dos opciones, mientras tanto, laburá en donde sea, laburar en una panchería, vender pancho y, y seguir profesionalizándote como puedas, hasta llegar a ser el número 4 y después contás tu historia, no, mira yo estuve 15 años vendiendo pancho y ahora soy el sonidista número 1 del país. Claro, o laburé siempre de sonidista, laburé siempre de sonidista y mi economía hacía así durante 20 años y un día me convertí en el número 1 del país. Son dos caminos distintos. La cuestión es no tener uno la fricción de estar frustrado... De querer estar haciendo una cosa y, y, y vivir haciendo otra. Es como es una decisión que tenés que tomar vos. O sea, yo tomé la decisión de, de abocarme a esto. Tuve una, una, una madre que me dijo... Bueno, vos haces lo que está todo bien. Yo te banco. Y literalmente te banco. O sea... ...cada X cantidad de tiempo... ...mi vieja funciona de banco... ...o sea... ...che, mira ...hice un laburo de tal cosa... ...no todos tienen esa posibilidad... ...no todos tienen esa oportunidad... ...bueno... ...no es tu madre... ...¿quién es? ...es, es un banco... ...literalmente un banco... es un préstamo... Y, ...y la... ...como... ...tenés que encontrar la lógica dentro de, de tu rubro... ...es un hermano... ...es un amigo... ...es pedirle guita a 10 amigos... ...y después cuando cobras se la devolvés a 10 amigos es tarjetear y después le pago a Visa. O sea, en, en cómo está el mercado hoy por hoy en la Argentina es muy difícil no vivir endeudado. Porque porque sí, porque le pasa al país y nos pasa a todos los que estamos abajo de este país. Entonces es, es es está muy inconstante el laburo. Es decir, está muy inconstante la entrada de guita. Debe haber mucha gente o no sé, cuánta gente, poca gente en realidad, no mucha que tiene como una, una estabilidad. Y hablo de ser independiente, ¿eh? no te hablo de la persona que recibe un sueldo y que está eh, con, con un con un contrato, de ¿cómo se llama contrato? Una relación de dependencia. O sea, como vos laburas en Nestlé, hay gente que labura en Telefe, en Artear, en Polka, y está buenísimo. Pero también muchas veces esas personas se encuentran en la fricción de uy estoy haciendo esta producción y siempre hago esto y me aburro y yo tengo ganas de dirigir o yo tengo ganas de hacer un corto o yo tengo ganas de hacer mi propia película bueno estamos siempre como en la misma conversación viste es encontrar el rato loco y ponerte a hacer lo que tenés que hacer yo vi que vos tenés cortos independientes hechos eh
1: no, 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 que está bueno, es interesante.
0: ¿Vos tenés cosas independientes hechas?
1: Ah, sí, un par de cortos.
0: Y bueno, ¿y ¿por qué no seguís por ahí?
1: No, es que en realidad, en buena medida, estoy como, como profesionalizando, intentando ir aprendiendo, hay muchas cosas que para mí son nuevas, eh, y me da la sensación, bueno, propio que mes a mes, año a año, momento a momento, cada vez es más. Al mismo tiempo, cada vez tengo más las enseñanzas. bueno, en algún momento hay que pegar el salto.
0: ¿A dónde? ¿El salto Pero... a
1: dónde? Ahí está. Esa es la gran pregunta. ¿A dónde se salta, digamos? ¿Se abandona un rubro en el que uno está trabajando hace muchos años para dedicarse el de 100% a otro? ¿O no? Porque lo que devino de esta charla es, no, mirá, puedes hacer las dos cosas. Eh...
0: Yo, a, eh, a, yo suelo recomendar dar el salto, pero veo lo siguiente. Veo que sos una persona que produce, que tiene un par de cortos en su haber y que tranquilamente logró hacer convivir un laburo que le dé una estabilidad económica eh, para vivir solo y manejarse por la vida, y por otro lado... Eh, Tener la misma cantidad de, de por ahí de cortometrajes de autor que una persona que vive de esto. La pregunta es, es, es vos qué querés exactamente. Si querés ser director de cine y hacer tus películas, o sea, de algo tenés que vivir. Yo no sé si vos podés vivir de camarógrafo, de editor. No conozco tu laburo, no sé, no, no, no te puedo aconsejar, sabes qué? Largá todo... Sería una imprudencia de mi parte decirte, no, sabes qué? o sea, recomendarle a cada una de las personas que me dice ¿qué hago? ¿Vivo de esto? Sos camarógrafo, venís laburando, pero es, o sea, te gusta, y, pero, pero, o sea, ya tenés los contactos, no tenés los contactos, tenés la experiencia, no tenés la experiencia, te gusta más producir que hacer dirección, te gusta editar, sos un crack editando, o sea, en, en qué te sentís que sos muy bueno.
1: Nada de en particular, por ahora. ¿Y te interesa? Como siento que voy eh, aprendiendo o, o experimentando en algunas cosas. En algunas sé que o no me interesa o no soy bueno. Por ejemplo, dirección de arte. No me hallo. No, no, no. Es decir, no, no me podría dedicar a eso de lleno. Sí, sí circunstancialmente. Pero... Oh, así, un par de cosas Lo mismo que, que decías vos Sé un poco de estas ramas Bueno, me pasa un poco lo mismo Sé un poco de estas ramas También hay mucha con sea, mucha gente Y muchos te dicen No, bueno, mirá Yo hace 10 años Que solo voy para este camino Ok, lo tomo eh, bueno, Yo por ahí, sé No, en no, realidad no, no, hago Un poquito de cada cosa
0: Ok, lo tomo Bueno, por ahí También
1: el paradigma Que da la tecnología Es que hoy todos Podemos hacer Un poco de lo que antes eran roles muy establecidos. Que de la industria argentina era... mira hace 10 años que tal tipo es sonidista y no hace otra cosa. Sí, a mí, y a a mí eso me aburre
0: muchísimo, por ejemplo. Yo no me metí en, en esa carrera porque me aburre. Me aburre hacer durante X cantidad de semanas o meses la misma tarea de forma constante. Las veces que laburé en cortometrajes, ah. en publicidades... Alguna vez hice alguna, pero si no, es como... No, llámame para hacer el make y no, viste. Me meto con la... Claro. Sí. Cobro la misma guita que por ahí otro rol por Sika. Viste, que el rol de, no sé, de lo que sea, de cámara. Pero me... O sea, voy de acá para... Estoy todo el día haciendo esto en el rodaje. Y filmo ah. mi propia película de cómo la gente filma la película. Y mientras tanto hay ah. un flaco al que le gusta hacer foco. Durante 12 horas. Y hace foco porque él, él sabe que dentro de 10 años va a ser director de fotografía. Bueno, es su, es su manera. A mí, a mí con mi personalidad, con mi forma de aprender, de hacer y demás, no me sirve. A mí me gusta más la realización integral, me gusta hacer un poquito de todo. Eh, y si a vos te pasa algo parecido, bueno, podés hacerlo. ¿De qué manera vivís y haces eso? Y laburando directamente con marcas... Y ofreciendo tu laburo de realización integral Que incluso también le podés meter fotografía Pero me parece que es como El único lugar donde puede encajar eso Es ofrecer Que le podés poner tu nombre y apellido Le podés poner un nombre de fantasía De productora, de lo que sea O sea, después viene la parte esta De en qué no soy tan bueno O a quién más necesito Cuando tengo que hacer un video Si, listo Me gusta hacer de todo pero le ofrecí algo a una marca, a una empresa, a una pyme, a un comercio y me lo compra y de repente tengo que por lo menos ir con tres personas, un sonidista, un productor y tengo que ir yo y hacer cámara. O yo producirlo o dirigirlo y tener un grupo de gente que me labure y eso es un desafío aparte también, en tener un grupo de gente profesional que te labure, viste en el sentido que, que vos querés. Me parece que vos puedes llegar a ir más por ese lado... ...como una realización integral y llevar vos la batuta. Tenés como esto de generar vos tu propio mundito de cosas. Tu, tu propio Instagram habla de eso, de bueno las stories destacadas... ...les pongo iconos en, en mis cortos, el link a mi cortometraje... ...lo ves en YouTube, como que tenés como un concepto y un criterio al respecto. Entonces, me parece que puede llegar a funcionar por ese lado. Te diría que el salto... ...o el paso adelante es en esa misma dirección... ...no es que te vas mal con respecto a lo que sentís... ...o te parece que tiene... ...bueno, dale por ahí... ...o sea, ofrecele tus servicios audiovisuales... ...a alguien que creas que te puede comprar esos servicios... ...y exponete a eso, a vender... ...a vender eh, tu laburo... ...y alguien te va a decir que sí en un momento... ...mucha gente te va a decir que no... ...y cuando uno te diga que sí de repente vas a estar haciendo una producción audiovisual y recibiendo plata a cambio. Y estás laburando y viviendo de eso ya. Así cuando llegue ese momento.
1: Qué loco. Eh, Vos sabés qué, como hablábamos al principio de la charla cuando te conté mi edad, eh, es paradójico porque cuando arrancó YouTube la gente que se publicaba en YouTube, no, no, no te hablo ya de... ...de contenido más de humor o... ...que eso se fue desarrollando. Estoy hablando de personas que laburan de audiovisual... ...o que ya hacían fotografía pero por fuera de las plataformas. cuentan un poco eso, que se van acercando a una marca... ...que van haciendo una cosa, que van probando otra. Nosotros parecía que fuésemos 10 años atrasados. Bueno, y hay
0: una ventaja ahí. venir ir 10 años atrasados. Es que tenés el camino trazado... 10 años para adelante por el resto del mundo entonces hay muchas dudas que tenemos nosotros desde Argentina que ya están las respuestas ahora en tiempo real y las podés ver
1: sí sí de eso de hecho eso era lo que le decías a la chica en el vivo pasado claro eh, mezclar audiovisual con un marketing con claro por eso y, o sea date cuenta el
0: mensaje de las, las universidades el mensaje de la universidad, de ah. una universidad importante de Buenos Aires, a esta piba que estudia marketing fue, no, el marketing es una cosa y la producción audiovisual es otra. Esto no se mezcla. Eso atrasa 20 años, man. O sea, ¿de qué manera... Bueno,
1: yo estudio comunicación audiovisual... Dime. <risa> este es el problema de los delays pasaba en vivo en la CNN y me decías, ¿cómo les pasa a estos tipos? Y ahora, eh, bueno, estoy, donde estudio es paradójico porque los tipos te, te ponen todo el tiempo, después puedes discutir si es mejor una privada o una pública o lo que sea, pero te ponen todo el tiempo cosas para hacer, proyectos para hacer, te ponen a pensar. Después está en cada uno qué tanto los explota, porque como pasa en la vida, hay gente que... Pareciera que pasase haciendo la plancha, como, como que nada, le, nada lo, lo, lo atraviesa y hay mucha gente que se engancha y le da y se pone y se pone y se pone. Y, y la gente, que los profesores y tal, parecieran ser de la típica industria que te dicen esto, tenés que ser gaffer, tenés que ir para este lado, tenés que ser director de fotografía y tenés que ir para este lado. Está como el cine como muy... Como un núcleo duro. Que es, es un paradigma muy grande ahora. Uno puede hacer cine, fotografía y mezclar todo eso, y otro volver.
0: Lo que pasa que te agarra muy, un bache de estos nuevo. y de repente te quedas sin laburo. O sea, no Nada. deja de haber laburo para todos los que estaban haciendo la carrerita de, bueno, voy a ser gaffer. Hasta oh, eléctrico, después paso a Gaffer, y de repente hay un bajón y, y, y la, o sea, la gente que estaba en esa carrera no solo se queda sin laburo para vivir de eso, sino que se queda sin la posibilidad de experimentar y, y seguir profesionalizándose en su carrera. Entonces ahí es donde, bueno, ¿qué hago? ¿Me dejo de hacer cosas audiovisuales o... Eh, Hago algo audiovisual, pero que no es eh, ser eléctrico en un cortometraje, en un largometraje, en un documental. Es una decisión personal. Es una decisión personal. O sea, para mí el, el laburo audiovisual va por acá, va por este lado. Va por las, los nuevos medios, digital, transmedia, y vamos todo por este lado. O sea, es donde va a haber más laburo. Y lo tenemos que generar nosotros después si de repente te gusta hacer fotografía y, y cada tanto querés hacer una película o te llaman y, y podés ir como, no sé, teniendo la frecuencia de y todos los años hago cinco películas y puedo vivir de hacer cinco películas al año bueno, te felicito
1: es fantástico bueno, ¿cómo te pasó con la marca de aceites? te acercaste a la marca de aceites
0: la marca de aceites sí me me la, abriste un es, mercado me, incluso como arranqué fue que me pasaron el laburo, me pasaron una jornada. Y después empezaron a aparecer otras jornadas. Y de repente empecé a charlar con el, con el marketer del lugar. Y empezamos a charlar ideas, y che, ¿qué te parece? Ah, si hacemos esto, si hacemos esto otro, che, ¿no estaría bueno hacer esto? Che, mirá este ejemplo de, esto, de esta marca de manteca de Inglaterra, mirá lo que hicieron. ¿Viste? Como, y empezar a a mostrarle a la gente que hay una forma de hacer audiovisuales un poco más interesante que solamente filmar un evento o que trasladar como un video social a YouTube, ¿viste? La gente por ahí no se da idea, sobre todo si viene del mundo del marketing, de como se está egresando esta piba, que le dijeron no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y contratar una agencia de publicidad para hacer... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hay mucho terreno ahí por ganar y me parece que... Que va por ahí, viejo. Sí. Bueno, ojalá que, que, que te embarques en algún proyecto y que te aparezca guita de eso.
1: <risa> lo mismo. <risa> Viste, considerando, te lo mismo. Sí, gra...
0: Nestlé, o Nestlé mismo. Ahí adentro, ¿cómo sucede la comunicación? La comunicación interna.
1: Y No, ya es, no, ya es una usina... Eh... No, ya es una usina muy, 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 muy cerrada y muy internacionalizada. Eh, manejan un sistema de comunicación integral que si algo viene, viene de Suiza y viene pensado y paquetizado para todo el mundo.
0: Sí. Bueno, en algún momento van a tener Entonces, que generar contenido original desde Argentina.
1: Seguramente, seguramente. Digamos, tienen... Ahí corren con una ventaja, que era lo que charlábamos antes, que es que como saben cómo funciona el mercado en otros países, producen ya con este conocimiento. Saben que tener publicidad para eh, Instagram, por ejemplo, para Facebook, para YouTube, digamos, y ya tienen el modelo armado porque alguien en algún otro país, o sea, cual sea, puede ser... España, Inglaterra, Francia, México. Ya lo pensó, ya lo creó. Sí,
0: pero en algún, algún momento, en algún momento se tienen que acercar a la gente. Con alguno de los productos de, de todas las marcas que maneja Nestlé. En algún momento... Sal... No, no, pero lo ¿eh? Por eso salen a la calle en Argentina. Para hacer algo.
1: Sí. Y muy poco. Muy, muy poco. Cuando lo hacen lo hacen en campañas muy reducidas y muy precisas. Sí. Eh, por ejemplo, no sé, hace un tiempo, eh, Dolca, ¿es Dolca? Sí. Dolca eh, agarró así también, bueno, la gente que sube una foto a Instagram y etiquete a Dolca, ta, 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 ta.
0: Bueno, pero no, esas no, son, eso son acciones de marketing de hace 10 años.
1: Exacto. Es que manejan ese tipo de acciones de marketing de hace 10 años con... Es una mezcla de eso con paquetes que ya tienen. Entonces es esa misma acción que piensan desde Suiza con el mismo presupuesto pensado en francos suizos, en dólares, en lo que quiera, para todos los países de la región. Entonces, Dolk hace exactamente el mismo concurso, con las mismas gráficas, con los mismos conceptos, con... esperando los mismos resultados para México, para Brasil, para Chile, para Uruguay, para Paraguay, para Argentina. Entonces es un poco eso. Eh... Y nada, les va, digamos. Es pareciera ser empresas grandes.
0: Es como funcionan eh,
1: porque ellos. ¿Por qué? el mismo patrón en todas. Opiniones, recontra debatible. No trabajo en marketing, ni mucho menos.
0: No, bueno, es, es el, el formato de laburo que tienen ellos. Es así.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, es una multinacional, con lo cual no solamente en eso son multinacionales.
0: No, pero hay multinacionales que abren un poco el juego en cada lugar local donde están. No tengo analizada, no tengo analizada la comunicación de ellos. Me parece que es, ese formato es, se agota, seas quien seas. En, en un momento se agota. Eh, el asunto es si, si a vos te interesa meterte ahí y anticiparte a, a ese agotamiento de ese recurso o si... Por ahí es. Por, a mí realmente me da mucha pachorra, por no decir paja, el, ese, ese asunto. ¿Viste? Porque las empresas tan grandes es como que son un monstruo gigante y tardan mucho tiempo en cambiar formatos. Yo creo que, que podés hacer cosas independientes vos, ya con, con, con las cosas que tenés hechas y, y, y la maña que te estás dando para hacer las cosas en tus tiempos libres. Podés encontrar. Eh, Alguna, algún recurso, eh, de ir haciendo, ofreciendo tu laburo a algún comercio, a alguna pyme, de lo que sea, imaginarte, vendérselo, que de lo compren, eh, tenés criterio, tenés eh, buena venta de, 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 de lo que sea que quiera vender, o sea, podés enfrentar a una persona y decirle, che, mira esto y aquello. Hay gente que no, hay gente que es tímida, que tiene otra personalidad, vos tenés una personalidad extrovertida que te puede hablar, este, con criterio de lo que sabe hacer. Bueno, fabuloso. Andá y mostralo... Andá y mostralo decirle, vale tanto. Lo que quiera, decirle, mira, vale dos pesos. No, pero como dos pesos? Dos pesos, una moneda, dos pesos vale. Y que te lo compren y hacelo. Hacelo por dos pesos, para poner un número simbólico, gratis. Sí, 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 sí. sí. Te lo hago por 500, por el costo, por lo que te salga vos la nafta para ir al lugar, por lo que te salga el remis para ir y volver, lo que sea. Como una publicidad general es la necesidad de tener todos los meses un video de todos los productos a la panadería de tu barrio. ¿Me explico? Me parece que va por ahí, porque va a llegar un momento en donde la competencia va a estar acá, ya sucede afuera ya sucede con con, con pymes que se, que se proyectan exportadoras, ya sucede ejemplo bacalín bacalín que te vende, queso y dulce de leche pero tiene toda una estética eh, funciona como eh, con franquicias entonces esa gente tiene pensada una gráfica, una comunicación una producción audiovisual bueno es, es o sea quien sea la competencia de, es, de esa persona en el barrio o sea, se puede subir a competir con esa gente porque después la gente scrolea, tiene Google tiene Instagram, tiene Facebook y le aparecen las publicidades por geolocalización y termina ganando el que tiene contenido digital online Entonces, si vos le haces hay que educar mucho todavía a las empresas y a las, a las pequeñas empresas argentinas en que eso es una realidad que ya hoy sucede, y, pero que ellas no tienen ni idea. ¿Ves? Hay, hay algo que se llama Google Insights, o algo por el estilo. Google Insights, creo. Que también lo tiene Facebook. Que son, resu o sea, son números duros, resultados, de cómo la gente hace uso de la plataforma. Y te vuela la cabeza, porque de repente ellos te están diciendo exactamente lo que vos necesitas para venderle a una marca, eh, la cuestión, es tipo, che, mirá, se buscó manteca 486 mil veces en YouTube y vos que tenés una fábrica de manteca no estás en YouTube. ¿Por qué no hacemos un video de esto? Listo, se lo vendiste. Es imposible que no te lo compre, con, o sea, si no te lo compra o no prueba lo que vos le estás ofreciendo, o sea, ya tiene un pedo atravesado en la cabeza. Y si tiene un pedo atravesado en la cabeza, esa marca de, de, de manteca vas al vecino. Es decir, hola, marca de manteca número 2. Y así, alguien te va a terminar comprando tu video. Y de repente te encontraste vendiendo tus videos, laburando haciendo eso. Y así creo que es la manera por, por cómo me decís que te gusta laburar a vos. Un poco de todo, realización audiovisual y, y demás.
1: También uno va llegando a eso porque cuando se, le debe pasar, yo estimo que le debe pasar a un montón de gente. Lo que me gusta de esta charla, hasta ahora, y por lo que había visto de otras, es que esto que estamos hablando le puede servir a un montón de personas. Porque hay un montón de personas silenciosas que...
0: Bien. Por supuesto, y en Argentina empieza a, ver, empieza a haber muchos influencers que son realizadores audiovisuales del carajo, y se vuelven influencers de, de porque hacen unos videos espectaculares, unas fotos espectaculares, y la, el público los empieza a seguir. Entonces empiezan a incorporar las marcas dentro de su cuenta. Hoy ofrecen video o fotos y, y, y es espectacular el contenido que hacen. Entonces va por ese lado, ¿viste? Y nada, es competir. No no queda otra. Entonces
1: pues ahora es paradigma. También, qué, qué difícil debe ser para la, las, 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 las las productoras. Muy grande, no sé Ya, ya estamos Filosofando
0: Claro, bueno, es mercado, que ¿no?
1: Porque... hay
0: mercado para todo Hay mercado para todo y, Hay mercado para todo, pero a la vez no o, 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 Tenemos con mucho todavía El cagazo de, de La recesión argentina De que falte plata y Pero O sea, las productoras grandes De Argentina no compiten Contra esto o sea, un vuelo internacional no compite con el vuelo low cost de acá a Córdoba todos los días. Son dos cosas distintas. Bueno, me dice Instagram no, que claro, quedan claro. 25 segundos para que esto se corte. Se ve que lo saturamos. Una hora terminamos oh. charlando, fiera. Mirá. <risas> sí, no sabía que bueno, se cortaba el no, vivo. todo está
1: bueno. Yo, yo tampoco. Eh, muy buenas las ideas de, de, ne de networking. Claramente,
0: falta Falta, falta, se va a cortar Te mando un abrazo